0: Les enfants, et si on allait se promener au pays de Virginie Je suis Virginie Vals, et tous les 15 jours, je vous amène dans ma valise pour aller découvrir l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Au travers de cette série de podcasts, je partage avec vous des histoires que j'ai écrites à partir de mes souvenirs d'enfance. Je suis sûre que vous allez apprendre plein de choses sur nos villages et nos traditions. Aujourd'hui, direction la cité de Carcassonne pour rencontrer Dame Carcasse. Il était une fois une ville qu'on appelait Carcassonne. Elle se trouve dans le département de l'Aude, aujourd'hui habitée par près de 46 000 Carcassonnais et carcassonaises. Chaque année, des milliers de touristes viennent découvrir ou redécouvrir sa célèbre cité. Son château comtal et ses remparts sont même classés au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Je suis sûre que tous les visiteurs, de 7 à 77 ans, se sont déjà imaginés en chevalier ou en jante dame à l'époque de Dame Carcasse. Au fait, connaissez-vous sa légende Celle qui expliquerait d'où vient le nom de cette ville Venez avec moi, remontons le temps jusqu'au IXe siècle à l'époque de Charlemagne. Cinq ans. Voilà cinq ans qu'il est parti. Assise sur son lit à baldaquin, elle regarde par la fenêtre. Derrière la double rangée de remparts qui la séparent des champs verdoyants, le soleil se lève timidement sur la campagne haudoise. Cinq ans que Laïla se bat, sans lui, pour protéger les terres qu'il avait réussi à conquérir. De longs cheveux ébènes tombent sur ses épaules frêles. La tristesse se lit dans ses yeux noirs. Laïla, surnommée Dame Carcasse par les villageois, est épuisée. Il y a cinq ans, les hommes de Charlemagne ont tué son époux, le roi Balak, un sarrasin venu à la conquête de nouvelles terres. Depuis, il tente de reprendre possession de la cité de Carcassonne. Mais Laïla a pris en main la défense de la ville. Durant des années, elle a redoublé d'imagination afin de faire reculer l'armée franque. Mais les vivres se sont peu à peu amenuisés. La mort a envahi les rues désertes de la cité, décimant lentement ses hommes. Tombée au combat ou mort de faim, la grande armée du roi Balak avait disparu. Mais il était hors de question qu'elle baisse les bras. Ils n'étaient pas morts pour rien, ni eux, ni lui. Durant des jours et des semaines, elle confectionnait des mannequins en paille, aux allures de combattants. Elle les plaçait sur les remparts à des endroits stratégiques et courait discrètement, de l'un à l'autre, pour tirer avec des arbalètes, placées près d'eux, afin de faire croire aux ennemis que son armée était encore en action. Elle ne pouvait pas continuer ainsi. Mais ce matin, en regardant par la fenêtre, son visage s'éclaire soudain. Une idée de génie vient de lui traverser l'esprit. C'était l'ultime idée. Cette fois, si ça ne fonctionne pas, elle sera obligée de se rendre. Laïla se lève promptement et glisse d'un pas pressé devant sa coiffeuse. Elle attache ses cheveux noirs en chignon et enfile une robe verte au velours usé. Elle ne prend pas le temps de mettre une coiffe. À quoi bon Elle ne croisera personne dans les ruelles de la cité. Elle est seule depuis des mois, peut-être même des années. Pressée de mettre en place son nouveau stratagème, ses pieds nus foulent les pavés froids et humides. Son cœur a le temps de se serrer quand elle passe sur la place du Grand Puits. Le souvenir de la musique des saltimbanques et des rires des passants, devant l'épitrerie des bouffons, résonne dans sa tête. Elle accélère le pas et arrive devant la réserve. Tapis au fond de la pièce sombre en terre battue, un seul survivant, un cochon, qui a juste eu la chance d'en être un dans un garde-manger sarrasin. Sur la grande table en bois massif, des bouteilles gisent, vides. La main devant le nez pour se protéger de l'odeur aigre de cette pièce, elle s'approche et aperçoit un sac en toile de jute. Un seul, à peine entamé. Dedans, des grains de blé. « Formidable » s'exclame-t-elle. « Il y a là tout ce dont elle a besoin. » Elle vide le sac de blé au sol et attire le cochon, lui-même affamé, pour l'inciter à manger. Goulu, il dévore jusqu'au dernier grain. Elle charge alors le cochon dans une brouette en bois et tant bien que mal, Roulant sur les pavés, l'animal un peu agité mais repu dans son véhicule, elle arrive enfin au pied de la plus haute tour de guet de la cité. Elle prend le porc dans ses bras et avec toute l'ardeur qui lui reste, grimpe les nombreuses marches qui mènent au dernier étage. Essoufflée, les jambes tremblantes, elle arrive à la terrasse de la tour. La ville en contrebas est loin de s'imaginer que Dame Carcasse joue sa vie à cet instant. Au pied de la tour de guet, Charlemagne et ses hommes trépignent devant les remparts extérieurs. D'un élan non retenu, Dame Carcasse lance alors le cochon qui arrivait au sol, s'éventrant. Les graines de blé, pas encore digérées, jonchent le sol autour de ce port tombé du ciel. Charlemagne, complètement décontenancé devant ce spectacle, crie alors à ses hommes Abdiquons, ils ont tellement de victuailles qu'ils en nourrissent les porceaux, ils ne sont pas prêts de capituler. Après plus de cinq ans, Dame Carcasse voit enfin ses ennemis s'éloigner. Elle a gagné, une montée d'adrénaline envahit son corps. Elle rit, elle pleure, elle vérifie à plusieurs reprises que Charlemagne ne fait pas demi-tour. Elle dévale les escaliers et court en riant des larmes de joie sur ses joues sonner les cloches de la cité pour alerter les alentours de sa victoire. Surpris d'entendre la musique des cloches, un des hommes de l'armée franque s'écrie alors « Écoute Charlemagne, écoute Carcassonne !» Et c'est ainsi que cette belle ville audoise, surplombée par sa forteresse royale, est baptisée. Au fil des siècles, la cité s'étoffe, se construit, s'enrichit, incendiée puis reconstruite, abandonnée puis ravivée. Aujourd'hui, la cité de Carcassonne compte parmi les chefs-d'œuvre du patrimoine mondial. Avec 52 tours et deux enceintes concentriques, totalisant 3 km de remparts, elle est la ville fortifiée la plus accomplie d'Europe. Les vitraux de la basilique Saint-Nazaire sont considérés comme les plus beaux du Midi de la France. La légende de Dame Carcasse, elle aussi, a traversé les siècles. Pourtant, Charlemagne n'a probablement pas fait le siège de Carcassonne. Son père, Pépin le Bref, l'ayant déjà prise aux Sarrasins vers 759, alors que Charlemagne n'avait que 17 ans. Et Dame Carcasse ne s'appelait certainement pas Laïla. En ce dimanche d'avril 2019, la saison touristique n'est pas encore commencée, mais déjà, des centaines de visiteurs franchissent la porte narbonnaise, l'entrée principale de la cité. Ici, des retraités allemands écoutent consciencieusement leur guide. Là, des jeunes font des selfies devant les immenses remparts. Sur un banc, deux femmes dégustent une crêpe en observant la foule. Près de l'entrée, un couple s'en À côté d'eux, le buste de Dame Carcasse veille toujours sur la cité. Vous venez d'écouter Au Pays de Virginie, le podcast qui amène vos enfants à la découverte des petites histoires haudoises et catalanes. Je suis Virginie Valls et je vous retrouve dans deux semaines.